0: Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouvel entretien, une section de notre podcast français du stockage qui se propose d'aller à la rencontre des patrons français de cette industrie. J'animerai cette discussion avec mon partenaire Johan Castillo. Bonjour Johan. Salut Philippe. Ce nouveau format va nous permettre de faire le tour d'une société, de sa stratégie et d'un marché grâce à un dialogue direct avec le dirigeant d'un acteur qui compte. Et aujourd'hui pour cette édition, nous accueillons avec grand plaisir Yann Leborg, patron des ventes pour la France et le Benelux chez Quantum. Bonjour Yann. Bonjour à tous, merci
1: de m'inviter à ce podcast, dont je suis très honoré, et puis tous mes voeux également pour cette nouvelle année.
0: Merci Yann. Avant de, de commencer notre discussion, euh, nous venons de publier il y a quelques jours un épisode Let's Talk dédié aux annonces récentes de Quantum et nous invitons donc tous, tous nos auditeurs à, à l'écouter, cela complétera parfaitement l'interview avec Yann Leborn aujourd'hui. Yann, même si Quantum existe depuis pas mal de temps, une quarantaine d'années, je crois, euh, qui on va dire illustre pas mal le rôle de pionnier de la société, peut-on nous résumer euh, le profil euh, de Quantum aujourd'hui, euh, la société ayant pas mal changé, nous donner quelques chiffres, euh, l'effectif, le revenu annuel, et, et puis nous, nous parler un petit peu de ce qui se passe en France oui, donc ben Quantum
1: est un constructeur et éditeur de solutions de stockage de données. C'est un, un, une entreprise publique, donc toutes les, les informations chiffrées sont disponibles hein, comme toute entreprise publique. Alors, grosso modo, l'entreprise réalise un chiffre d'affaires aux alentours de 400 millions de dollars, 800 personnes dans le monde. Présent sur, sur toutes les plaques continentales, que ce soit donc aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique également. Au niveau, au niveau français, on ne pas trop les chiffres, on n'a pas de comptabilité analytique propre. Il faut savoir qu'on a à peu près une soixantaine de personnes, sans compter les ressources support qui sont partagées entre les différentes équipes européennes notamment.
0: Est-ce que, puisque tu nous as donné un petit peu le profil, tu peux nous rappeler encore une fois plutôt cette fois-ci le métier de Quantum hein, Quantum qui a beaucoup évolué, qui a fait un certain nombre d'acquisitions, on reviendra sur la partie produit et notamment les annonces récentes, mais tu, tu peux nous dire un petit peu le, le métier et, et où est l'expertise de Quantum alors, Quantum est un
1: éditeur et constructeur donc il fournit des solutions, euh, qu'elles soient matérielles ou logicielles, euh, que ce soit en premise ou dans le cloud d'ailleurs, c'est important de le dire aujourd'hui, euh, afin de, de, de faire trois choses, je dirais protéger les données quelles qu'elles soient. Donc, euh, on a une gamme euh, de librairies de, de bandes et d'appliances de déduplication de, qui sont bien connues aujourd'hui. Deuxièmement, stocker les données, et notamment les données non structurées. Donc, on appelle données non structurées toutes les données qui, 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 en réalité, ne sont pas des bases de données type Oracle, SQL, SAP, et PostgreSQL et autres. Et puis, troisièmement, aller un petit peu au-delà du stockage, pour pouvoir parler de ces données, mais gérer, je dirais gérer les données de manière intelligente. Car selon Quantum, aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement de stocker, je dirais bêtement les données, mais de les stocker intelligemment. Ça veut dire quoi Ça veut dire permettre aux utilisateurs de mieux comprendre la donnée dont ils disposent, afin qu'ils puissent en retirer de la valeur, mieux la partager, mieux l'utiliser. On verra peut-être un peu plus loin dans, dans, le, dans le courant de cette interview euh, un peu plus de détails là-dessus, mais c'est un point extrêmement important, c'est un axe de développement important. Tous nos investissements euh, sont orientés dans ce but, c'est-à-dire donc apporter plus d'intelligence au stockage soit par des développements internes, euh, à partir des produits existants, soit avec des acquisitions donc de la croissance externe. On a pu voir, vous avez pu voir récemment qu'on a fait quelques acquisitions, on y reviendra plus tard. Et euh, Puisqu'on parle d'intelligence, il faut aussi comprendre que l'accent est, est mis euh, particulièrement sur les solutions logicielles, plus que sur le matériel, puisque c'est dans le logiciel qu'on apporte plus d'intelligence. Donc ça, tout le, monde, tout le monde le comprendra bien. Voilà, donc euh, le métier de quantum, protéger, stocker et gérer de manière intelligente les données. Sachant qu'on est aujourd'hui, on, on le sait tous, dans un contexte qui est de plus en plus exigeant par rapport à, à ces données. Euh, la digitalisation euh, que l'on connaît est de plus en plus importante. Elle est d'ailleurs accélérée aujourd'hui avec euh, le, la pandémie, avec euh, le télétravail, avec l'utilisation massive en fait, des, des réseaux sociaux. Euh, euh, bon, je parle de ça de manière générale, mais au niveau des entreprises, c'est la même chose. Et en fait, ça entraîne une, une croissance de plus en plus exponentielle. C'est une tendance qu'on connaît depuis longtemps, mais aujourd'hui, ça prend une, une proportion qui est vraiment extrêmement importante. Et puis, un autre point qui, 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 euh, qui est notable, c'est que les données non structurées, c'est-à-dire les données euh, qui ne sont pas des bases de données, euh, sont de plus en plus importantes. 85 des données euh, en 2025 euh, seront des données non structurées. Il y a également un contexte avec des menaces sécuritaires, euh, avec les ransomware par exemple, qui est de plus en plus important. Donc, il s'agit de sécuriser, de protéger et de sécuriser les données. Et puis enfin, il y a effectivement dans un contexte euh, de cloud euh, qui est là. Et il faut s'y il faut, il faut fondre. Et puis, corollairement, euh, des habitudes de consommation à la demande euh, qui sont de plus en plus demandées.
2: Merci, merci, beaucoup Yann pour cette introduction. Je te propose en quelques mots de peut-être évoquer un peu ton parcours, parce que effectivement tu es passé par tout de même par plusieurs plusieurs belles et grandes sociétés dans le domaine du stockage et du data management. Et on voulait savoir pourquoi finalement as-tu rejoint Quantum. Est-ce qu'il y avait une motivation particulière derrière derrière voilà ce ce nouveau poste
1: En fait, quand quand, quand j'ai choisi Quantum. Euh j'ai à peu près choisi ce que j'avais également choisi auparavant chez Pure Storage. Donc c'est d'abord une question d'homme. J'ai été très séduit par les valeurs en fait que j'ai pu que j'ai pu apercevoir au moment où j'ai passé mes entretiens d'ailleurs, et puis également par l'esprit d'équipe qui régnait. Donc, pour moi, c'est très important qu'il y ait un esprit d'équipe, un esprit d'entreprise pour qu'on puisse avancer tous ensemble dans des dans une bonne ambiance, en fait, on va dire. Aujourd'hui, on forme une équipe qui est très soudée chez Quantum, donc je ne me suis pas trompé. Et c'est d'autant plus important dans un contexte difficile aujourd'hui où on est éloigné que ce que cet esprit d'équipe soit toujours là. Alors maintenant, pour parler euh, des, des aspects euh, plus factuels sur l'entreprise, euh, je savais que Quantum avait une base très solide, une grosse grosse base installée euh, sur la partie protection de données notamment, avec euh, de nombreuses entreprises du CAC 40 euh, euh, clientes. Donc, c'est un contexte, euh, je dirais, euh, sécurisant. Et puis, par ailleurs, il y avait également l'excitation, que ce qui était aussi celle que j'avais eue euh, quand je suis rentré chez Pure Storage, l'excitation du projet et des solutions euh, que je qualifierais de disruptives, c'est-à-dire présente, qui présentent des différenciateurs majeurs par rapport à la concurrence. Euh, donc, Ce qui m'a été présenté au moment où euh, euh, je devais rejoindre Quantum, c'est effectivement tout ce dont je viens de parler tout à l'heure, le stockage des données non structurées, l'intelligence qui, euh, qui est mise dans, dans, dans les solutions, et il est vrai que j'y ai cru dès le début parce que euh, je, je suis convaincu euh,
2: qu'il y a un changement
1: de paradigme important au niveau du stockage dû au contexte qu'on qu a vu précédemment.
2: Alors justement, Yann, si on fait un, un petit zoom et un focus sur la, la partie produit-solutions, euh, bon, on sait que Quantum est un acteur là, reconnu, historique hein, dans le monde du stockage, et notamment du stockage secondaire, avec entre autres Stornex, TXI et bien sûr les unités de bande euh, très connues de Quantum. Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots des derniers développements produits sur ces, ces différents axes
1: oui, bien sûr. On va bah, écouter sur, sur la partie DXI, euh, euh, donc la planillance des applications, Scalar, euh, les librairies de bande, et également, en fait, euh, d'ailleurs, sur ActiveScale, qui est euh, issu d'une acquisition récente, donc le, le stockage objet, on a mis phase, je dirais, sur deux aspects principaux. D'une part, euh, la sécurise, sécurisation des données que nous protégeons. Donc, il ne faut pas oublier que notre métier avec les DXI, les Scalar, et dans une certaine mesure avec ActiScale, c'est de protéger les données. Donc en fait, il est très important de continuer à investir pour les protéger de la meilleure façon, et notamment face aux nouvelles menaces, les ransomware par exemple. Donc ça, c'est le premier point, Donc, sécuriser davantage ces données. Et le deuxième point, permettre une meilleure interopérabilité avec le cloud, qui est un environnement qui est aujourd'hui très présent, un peu partout, il faut absolument que nos solutions soient interopérables avec ce cloud. Donc, Par exemple, sur les librairies de bandes, nous combinons des fonctionnalités qui étaient déjà existantes, qu'on appelle Active Vault. En résumé, c'est la possibilité de garder des bandes offline au sein même des librairies en créant un gap entre les données online et les données offline. On sait bien que c'est la meilleure protection qu'on puisse avoir contre les ransomware. Euh, puisque les données ne sont pas accessibles par le réseau. Donc, euh, même avec des, des, des ransomware dormants, euh, bah, ces, 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 ces médias-là ne sont pas touchés par les ransomware. Donc, on combine les fonctionnalités ActiVolt avec le chiffrement et on offre des solutions packagées à nos clients euh, donc qui protègent et sécurisent complètement euh, la donnée. Euh, sur ActiveScale, on a développé une fonctionnalité qui s'appelle le File Locking, Donc, comme son nom l'indique, qui permet de, 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 de locker le fichier pour, pour qu'il soit accessible par la suite. On a également euh, ce File Locking qui sera disponible sur la DXI, et notamment la nouvelle DXI, qui est une DXI euh, qui s'appelle DXI 9100, euh, qui pourra euh, permettre d'aller jusqu'à deux pétas utiles, avec une performance qui approche les 100 terabytes heure. Voilà, donc ça, c'est pour la partie DXI et Scalar. Donc, euh, comme je l'ai dit, euh, deux axes hein, qui sont la sécurisation et l'interopérabilité avec le cloud. Sur la partie Store Next, euh, qui est donc un NAS, un, un scale-out NAS, euh, pour le stockage des données non structurées, on, avait, on, avait, on vient de lancer la version 7, euh, qui permet notamment d'avoir une nouvelle interface, beaucoup plus simple. La simplicité est, eu, est un aspect extrêmement important. On pense que ce qui est simple est, est, est facilement, on va dire, euh, euh, achetable. Donc, nouvelle interface, euh, un nouveau modèle de licensing. Euh, donc, on est sur un mode subscription. Euh, et puis également l'intégration avec euh, les disques NVMe pour apporter encore plus de performance à un, à un système de fichiers qui est déjà euh, très performant. Et enfin, euh, ce qui va sortir à la fin de ce trimestre, ce qu'on appelle StoreNext in the Cloud, c'est-à-dire la, la possibilité d'utiliser de, euh, de manière hybride StoreNext, euh, que ce soit en premise ou en cloud.
0: C'est bien. Merci Yann pour cette update. Euh... On va, on va essayer d'un petit peu avancer sur, euh, bah sur des choses nouvelles hein, pour Quantum. Quantum a fait l'acquisition de la société Atavium, je crois, en début d'année, il y a quelques mois, vers mars-avril, et puis a annoncé un produit qui s'appelle ATFS. Alors, AT, pas pour Atavium, mais pour euh, ce que vous appelez All Terrain File System. Euh, Est-ce que… Bah, Peux-tu nous, nous, nous donner le pitch produit sur cette partie-là et, et donc étendre même la, la vue sur la, la stratégie qu'on en, en termes de scale-out NAS Parce que finalement, ATFS se positionne comme ça. En fait,
1: ATFS, effectivement, est un, est un deuxième NAS dans notre, dans notre portfolio. Il y a StoreNext, qui est un scale-out NAS performant. ATFS apporte ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire une meilleure compréhension des données. Euh, C'est un as en fait qui a la capacité de taguer la, la donnée, la euh, au moment de l'ingestion et de en fait par exemple de, de dès le départ au niveau de l'ingestion de savoir quel est le type de fichier, quel, par exemple euh, quelle est la langue du fichier, quelle est la structure de la de à laquelle il appartient, euh, quelle est euh, l'IP de la personne qui, a, euh, qui a c est, c est, l'a qui l'a utilisé, ATFS de manière en, en temps réel en fait permet le tagging des données au moment où elles sont ingérées euh, et ensuite va le déposer, va le déposer en fait sur, sur, euh, sur les différents disques qui, euh, qui composent la TFS. En fait, ça permet de répondre à une problématique qui est, qui, qui est croissante euh, chez les utilisateurs de NAS, ou de stockage S3 d'ailleurs, euh, c'est le manque de visibilité sur la nature des données. Il faut savoir que ce, 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 ces développements, cette compréhension de la donnée, font que les utilisateurs ne sont pas obligés de faire des requêtes pour savoir euh, quelles sont les caractéristiques des fichiers. en fait. Qui sont là. Les choses sont faites, sont faites automatiquement. Il y a une forme graphique, un dashboard qui est dynamique et qui permet de voir en temps réel la, la nature des données avec l'ensemble des caractéristiques de ces données. Et c'est extrêmement important pour les entreprises, à mon avis, aujourd'hui d'avoir ce, ce, ce niveau d'intelligence euh, au niveau du stockage. Ça permet deux choses, notamment, ça permet de tirer profit de la valeur que ces données représentent, c'est ce qu'on appelle monétiser la donnée, et également de positionner euh, la donnée au bon endroit, soit sur place, en prémisse, soit dans le cloud, euh, et donc, d'une donc certaine façon, générer des économies substantielles. Aujourd'hui, les entreprises stockent les données de manière aveugle, un petit peu, elles ne savent pas quelles sont ces données, elles sont obligées de faire des requêtes manuelles qui viennent poser problème sur la performance du système afin d'avoir une compréhension de ces données et donner la possibilité aux utilisateurs de les, de, de, de les utiliser de la, de la meilleure façon possible. Avec cet outil-là, tout est automatique, tout est, tout est en amont et les utilisateurs ont une, visi, une vision en temps réel de l'ensemble des caractéristiques des données. Et d'ailleurs, c'est customisable, c'est-à-dire qu'en fonction du métier de l'entreprise, on va pouvoir mettre des clés de recherche, euh, des, clés, des clés de tagging qui permettent à l'entreprise d'avoir une vision fine de leurs données en fonction de leur métier. Donc, ça a des, ça a des, des, des avantages extrêmement importants. Euh, que ce soit par exemple pour la recherche d'un vaccin, euh, permettre aux ensembles, à l'ensemble des, des, des chercheurs euh, de,
2: de, de, de,
1: de disposer de la donnée pertinente qui peut parfois être euh, cachée euh, au sein d'un système qui, euh, qui a des millions de fichiers et il est extrêmement difficile d'aller chercher la bonne donnée au bon moment. Avec, ces, avec cet outil-là, avec ce système NAS, les chercheurs, par exemple, pourront utiliser accéder à la bonne donnée au bon moment et la partager avec les, 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 les différents chercheurs. C'est un exemple que, que, que j'ai en tête parce qu'effectivement on est en plein dans la recherche de vaccins et euh, c'est typiquement euh, le type d'utilisation qui, qui pourrait être pertinente euh, pour ce type de, de solution.
0: Alors, Yann, on, on voit bien la, la richesse fonctionnelle et, et la complémentarité du produit, de la plateforme dans, dans la gamme dans la GAN Quantum. Euh, je rappelle notre discussion récente avec Johan sur, sur la partie des, des, annonces, euh, des annonces Quantum et notamment d'ATFS lors d'un épisode Let's Talk hein, qui est disponible depuis, euh, depuis quelques temps sur, sur sur notre plateforme, qu'est-ce que, si on étend un petit peu euh, ce sujet, qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis -vis du cloud ATFS, et puis tout à l'heure, tu as commencé un petit peu à parler de, de Store Next Cloud. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de, de stratégie cloud plus globalement pour Quantum
1: En fait, c'est tout simplement que, que ce
0: que nous pensons,
1: c'est que les entreprises aujourd'hui ont besoin de vivre euh, dans un monde qui est hybride. Nous ne pensons pas que l'ensemble des données d'entreprise vont aller dans le cloud. Euh, nous pensons que les données sont destinées euh, à être positionnées à la fois sur site, en premise et dans le cloud. Et ce que l'on pense aussi, c'est que les entreprises ont besoin d'avoir un modèle qui est dynamique, c'est-à-dire que les données du cloud doivent, être doivent pouvoir être rapatriées vers le on-premise et vice-versa. Et donc, c'est dans ce sens qu'on développe nos solutions. Toutes nos solutions, ActiveScale a un comment dire, à la capacité de, de, de s'intégrer dans le cloud. Euh, StorNext, on l'a vu, va bientôt euh, pouvoir avoir les ponts technologiques qui permettent à la donnée d'être de, 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 transférée automatiquement vers le cloud et vice-versa. Euh, on on, on s'attache à, euh, à ce que nos solutions soient interopérables avec les stockages S3 qui sont déjà présents sur le site des clients. Euh, on s'attache à avoir une meilleure gestion, une meilleure compression des données qui sont positionnées dans le cloud. Donc, euh, en fait, toutes nos solutions sont destinées à, à être positionnées en premise et dans le cloud, c'est-à-dire permettre un flux de données entre les, entre les différents sites, que ce soit sur place ou dans le cloud.
2: Alors, Yann, merci, merci pour toutes ces précisions. J'aimerais prolonger un peu la, la discussion tu as évoqué euh, ActiveScale euh, à différentes reprises. Alors, on sait que Quantum a, a acquis ActiveScale euh, de Western Digital il y a, il y a quelques temps maintenant, un peu de temps au final. Euh, et donc, du coup, il y, avait, il y a eu l'histoire Latus et euh, on a de nouveau une, une offre, finalement, stockage objet propre à Quantum qui, en plus, qui en plus permet d'adresser euh, un plus large scope et, euh, et avec des entrées de gamme, notamment, c'est une des annonces. Est-ce que tu peux nous donner quelques nouveautés au final, de ActiveScale, en quelques mots, bien sûr, euh, et qui font un peu la différence
1: En termes de, de nouveautés, alors déjà, il faut savoir que ActiveScale, euh, bon, effectivement, peut intégrer euh, un data center pour euh, les entreprises qui ont besoin euh, de, 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 de stockage objet. On va dire la valeur ajoutée d'ActiveScale, chez nous, on la voit plutôt dans son intégration avec l'ensemble des autres briques. Hein. Comme je disais tout à l'heure, on a plusieurs briques qui sont interopérables les unes aux autres et qui peuvent donc fournir une solution spécifique pour chaque problématique d'entreprise. Concernant Active Scale de manière isolée. Ce qu'on a, ce que l'on a, on l'a évoqué tout à l'heure. Ce que l'on a euh, développé récemment comme fonctionnalité, c'est le file locking, donc la possibilité de, de permettre à des, à des fichiers d'être lockés, c'est-à-dire ne plus accessible euh, par qui que ce soit, afin de garantir euh, sa euh, cohérence et sa euh, et, et la sécurité de ce fichier. On a également lancé récemment un modèle qui est plus petit. Euh, il s'appelle euh, le P100 E3, l'objectif, en fait, est d'adresser euh, pas uniquement les grandes entreprises, mais également euh, toutes les, les PME euh, du marché qui n'ont pas des volumétries extrêmement importantes, mais qui ont besoin tout de même d'avoir de l'objet, parfois notamment pour permettre euh, une, une interopérabilité avec le cloud. Et puis, euh, à venir, alors là, je ne peux pas trop m'exprimer dans le détail parce que c'est de la roadmap, on a une intégration qui sera unique sur le marché entre, d'une part, ActiveScale, euh, stockage objet et d'autre part, nos librairies de bande Scalar. Euh, et euh, cette interopérabilité, cette intégration complète entre les deux solutions va permettre de répondre à pas mal de problématiques euh, que l'on voit déjà poindre chez, chez nos grands clients. Donc, combiner en même temps... Euh, la sécurisation des, des bandes euh, ainsi que euh, leur coût peu cher avec, une, 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 avec ActiveScale Stockage Objet qui est plus performant que la bande euh, et qui va permettre de, de, se, de, de se positionner entre euh, des, des, des systèmes de disques primaires et, 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 et des librairies. Donc une intégration entre ces deux solutions qui va apporter beaucoup de choses, mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui. C'est de la roadmap. La roadmap quand même à court terme.
2: Merci merci pour ce teasing. Donc c'est à suivre. Voilà, à suivre avec attention en tout cas. Euh, Yann, à côté, euh, si on bascule côté un peu plus business, Quantum est, est je crois, 100% de Chanel aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire plus Est-ce que c'est un modèle euh, tout tir Est-ce que c'est euh, la revente directe Dans ce cas, voilà, quels sont aujourd'hui les distributeurs Peux-tu nous les citer Et peux-tu également, je sais que c'est pas toujours simple, euh, citer les cinq premiers finalement revendeurs en France aujourd'hui, plus stratégiques en tout cas.
1: Alors oui, notre modèle est 100% channel. channel, ça a toujours été le cas et c'est un point important, ça fait partie de notre ADN, nous ne vendons jamais en direct, c'est un point important parce que ça permet aux partenaires qui sont nos partenaires en fait, d'avoir une entière confiance, quand on parle avec un partenaire, on reste avec ce partenaire et jamais on va essayer d'aller vendre en direct, c'est très très important. En ce qui concerne le modèle de distribution, c'est un modèle tout-tier, euh, avec des distributeurs. Euh, alors par ordre alphabétique, je dirais aro Exclusive Network et Pacte Informatique. Euh, et en termes de revendeurs, on en a plusieurs. Alors Les cinq premiers euh, sont euh, CNCR, euh, SCC, Computer Center, Store Data, et puis, ensuite, il y en a deux autres qui sont à peu près au même niveau, qui sont comp et Infidis. Voilà, on pourrait classer SCC en Computer Center dans, dans un groupe. Ce sont deux grosses entreprises euh, qui, qui, euh, avec qui on travaille de manière très régulière, notamment sur les marchés publics. Et ensuite, CNCR, Store Data, comp Infidis qui sont des acteurs euh, de taille plus... Euh, de, de plus petite taille, mais qui ont une expertise très forte euh, sur, euh, sur le stockage et la sauvegarde de manière générale.
2: Merci Yann. Euh, dernière question, partie business, bien sûr. <rire> on a encore beaucoup de questions à te poser et malheureusement, on n'aura peut-être même pas le temps de tout poser, mais ce n'est pas très grave. Euh, Est-ce que vous avez aujourd'hui des, des contrats, fin, des, des partenariats OEM avec d'autres euh, sociétés
1: Alors, on en a un avec, euh, avec Fujitsu. Euh, qui, euh, qui commercialisent euh, une gamme de produits euh, qui repose sur nos, sur notre, nos solutions DEXI. J'avoue que là, euh, là j'ai oublié le nom de la solution chez Fujitsu. Je ne l'ai pas en tête, mais ils revendent effectivement nos solutions DEXI à travers leur propre marque.
0: Pas de souci, Yann. Euh, deux questions pour terminer. Je vais revenir sur la partie produits pour que tu nous dises que ce soit en termes de, de place, de pourcentage, tu vois ça comme tu veux. Les trois premiers contributeurs produits euh, pour Quantum dans le monde, l'Europe et la France. Là. Quels sont les, les trois pro produits qui contribuent le plus, rapidement les, les trois produits, ben, à, à l'heure actuelle,
1: ce sont les appliances et les applications d'Exit, les Scalar euh, et StoreNext, dans, dans, dans l'ordre. Euh, ATFS, ActiveScale euh, euh, ce sont des solutions que, qui ont été acquises récemment donc euh, n'ont pas encore pu être euh, commercialisées de manière assez importante pour figurer dans les, dans les trois premiers mais on, on pense que ça va vite l'être, hein. mais à ce jour euh, donc ce sont euh, les, les DXI, les Scala et Starnext
0: oui, d, DXI en premier, ouais, d'accord euh, dernière, question. dernière question Yann, un peu de futur à quoi pouvons-nous nous attendre dans les prochains mois Tu parlais tout à l'heure de, euh, de cloud, bien sûr, de, on va dire, de synergie ou de convergence, d'intégration entre certaines gammes de produits. C'est vraiment un axe, euh, ça produit technologique. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire globalement pour nous, un petit peu nous, nous inviter à suivre ça de plus près En fait, euh, comme je disais tout à l'heure, ce qui, ce qui fait la... La force, à mon avis, de Quantum,
1: ce euh, n'est pas chaque solution prise individuellement. Chaque solution a des avantages. Euh, par exemple, la TFS, le tagging automatique, euh, StoreNext, euh, la performance du NAS, l'Escalar, euh, l'ActiveVolt et le chiffrement qui y sont associés. Donc, Ce sont des, des différenciateurs uniques, soit. Mais ce qui fait la vraie valeur, à mon sens, c'est la combinaison de ces différentes solutions, de ces différentes briques. On est un pure player au niveau du stockage aujourd'hui et de la sauvegarde. Euh, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent le dire aujourd'hui. Euh, donc, non, on n'a pas besoin de privilégier une brique par rapport à une autre. On a à peu près toutes les briques et c'est l'objectif. C'est d'avoir toutes les briques possibles pour pouvoir s'adapter aux problématiques spécifiques de chaque client. Chaque client a vraiment une, 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 comment dire, une problématique spécifique. Et effectivement, en termes de futur… Euh, deux choses, c'est d'une part euh, sûrement des acquisitions encore à venir pour euh, permettre d'enrichir de, cette gamme et apporter encore plus de briques et surtout de l'intelligence du logiciel. Je pense que les, le futur, ça va, ce sera plus sur le logiciel que sur le matériel afin en fait, effectivement de, 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 de continuer à délivrer des solutions de plus en plus intelligentes euh, qui permettent véritablement aux Entreprises d'avoir de, des solutions spécifiques et qui euh, permettent une meilleure euh, compréhension des données. Euh, voilà, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Euh, L'intégration d'un cloud également est extrêmement importante. Donc on va continuer à développer en termes de logiciels, en termes d'intelligence, en termes d'intégration d'un cloud euh, et il va y avoir de nouvelles acquisitions euh, à venir euh, dans, euh, pour, pour pouvoir. Euh, aboutir à ces, deux, à, à, ces deux, à ces deux aspects.
0: Bien compris. Merci, Yann. Merci. Nous te remercions d'avoir pris le temps de, de ce dialogue avec nous. Merci à vous. Merci à, à mon partenaire, Johan.
2: Merci, euh, comme d'habitude. Merci à toi, Philippe. Et bien sûr, merci d'avoir répondu présent, Yann.
1: Merci à vous, à vous deux. Et euh, écoutez, j'espère à très bientôt.
0: Nous allons suivre de près... Euh tourne ces, sur ces prochains mois suite aux différentes annonces, annonces récentes et puis les, les directions que, que tu nous as partagées Yann. Nous vous donnons rendez-vous comme chaque semaine pour nos podcasts thématiques, nos discussions avec Johan lors des Let's Talk et nos entretiens. Merci à tous et au plaisir de vous retrouver très prochainement.